0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen. Hallo Wis, weer
1: welkom. 16 jaar geleden werd Jan Wolters, nu 74, uit Emmen, langzaamaan blind. Een combinatie van leukemie en suikerziekte tastte zijn zichtvermogen aan... Hoe zijn leven daarvoor en daarna was, hoor je vandaag en volgende week in een gesprek... dat hij voor vijf kwartier in een uur
2: had met Bas Barendrecht.
3: Jan, waar ben jij geboren?
2: Ik ben geboren op Erika. Dat is een plaatsje hier vijftien kilometer vandaan van Emmen, van de gemeente Emmen. Ja. Van de gemeente Emmen, die telt, schrik niet, 108.000 inwoners. Zo. En er is gelegen in Zuidoost-Drenthe. Ik ken nog een leuk liedje overigens over Erika. Jij ook? Lekker water. Ja, nee? Doe ja, maar eens. Erika,
3: Erika, je bent het mooiste paard op Billy Scheurmandaat.
2: Nee, ik ken dat niet. Oh, okay. nee.
0: Het is een grote dag vandaag voor Jumping Amsterdam Want Erika doet mee, beroemde paard uit Birmingham Ze draaft dat het een lust is, springt zeven meter hoog En
4: altijd even sierlijk, een streling voor het oog Erika, Erika Zulke schaften vind je zelfs niet in Amerika Je lachjes zijn zo leuk en je bent los, je staande teugel. Je tanden staan wat raar, maar daarom draag je ook een beugel Erika, Erika Je bent het mooiste paard op Merina. Je bent het mooiste paard op Meri
3: Ga door. Wanneer was dat? In welk jaar?
2: Ja, ik ben geboren op... Uh, ik was de jongste van het gezin uh, Van een echte arbeidersgezin Mijn vader werk, werkte vroeger in het Veen Later op het land En weer een stuk later bij de NKAQ in Emmen en we hadden, hij had een, Het was eigenlijk een keuterboertje, want wij woonden uh, ongeveer uh, uh, 30 meter van de openbare weg af. Eigenlijk in het veld, in een arbeiderswoning, een klein keuterboerderijtje. Waar we alle voorzieningen aanwezig waren wat betreft de groente, fruit, uh, aardappelen en dat soort dingen. Maar geen stroom, geen stromend water enzovoort in die tijd. En ik ben geboren op 25 mei 1949... Okay.
3: Maar zonder stroom, zonder water? Ja. Hoe werd dat dan opgelost?
2: Het was een fantastische fijne waterput die goed werd onderhouden. Daar waren we trots op. We leven hier op de hondsrug, op de uitlopen van de hondsrug. Dat is de gemeente Emmen. En dat heeft, uh, was toen in de jaren zo dat het heel goed, schoon, drinkbaar water was. Want het werd gezuiverd door een laag turf door uh, 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 zand. Heel fijn zand. En zo, uh, uh, als je dat een beetje bijhield met turfringen en nog een betonnen rand erboven in die waterput, was wel diep. Maar dan had je fantastisch goed drinkbaar water. Ja,
3: ik, ik, ik ken dat ook nog. Ik ben in 50 geboren. En uh, ik woon in de Duinen van Oostvoornen. En daar hadden we ook een regenbak en een wel. Dus het regenwater kwam van het dak van het huis. En dat kwam in een bak terecht. En een wel, daar was ook een bak voor. En ik moet zeggen... mijn moeder die zette altijd de thee... en alles van het water. Ja. Ongelooflijk. Ja,
2: dat is ook zo. Er was niets meer aan de hand. Want als ik dat vergelijk met nu... wat voor medicijnen en medicamenten... ons toegedouwd worden... omdat we eens weer een, een kwaaltje of een ziekte hadden. Nou, je kan me maar amper herinneren... dat we ziek waren. Want we hadden van alles daar in, in, in de grond uh, verbouwde mijn vader en ook vlak na, nog naast zo'n mesthoop, weet je wel, dat ken je ook nog wel ja, ja. met zo'n plank en dan werd de ja. wagen daarop geduwd en dan werd het tonnetje weer gelegd ja. maar de rebarber groeide rijkelijk naast ja.
3: ja dat ken ik ook nog, ja, ja. ja.
2: Ja, maar wij deden dat één keer per jaar. Mijn vader was
3: beroepsmilitair en die één keer per jaar mocht ik papa helpen. Ja. En dan ging het deksel van de beerput ja. ging open en werd die leeggeschept. Die schep die heb ik overigens nog. Oh. En een hele lange steel en een emmer eraan. Ja. En uh, dan werd die leeggeschept en dan mocht ik mocht het naar uh, de tuin kruien in een kruiwagen. En mijn vader die verspreidde het dan en die spitten het om. Hè?
2: Ja, klopt. Zo ging dat in die tijd. Dat was bij ons thuis ook zo. Ja. Gelukkig zijn tijden veranderd en werd het ook wel beter. Ja, ja. En hoe, hoe waren die avonden dan? Want als het dan donker werd, ja dan... Petroleumlamp, Petroleumlampen ja. hadden ze. Ja. En later was het op, op een gas. Ja. gas Flessen gas, hè. Ja. En dan, dan flipte er zo'n kousje, zat erin, in de lamp. Ja. En dan moest je niet te dichtbij doen, want dat moest je wel kennen. Want anders verbrand dat kousje, dan kon je weer opnieuw beginnen. ja. ja. Dat en was radio. een heel
3: andere tijd. Ja. ja,
2: en een radio, een batterij. Hè? witte ja. kap batterij. Een grote witte kap en een kleine zat erin. Maar dat er was wel een radio met zo'n uh, zo, zo oog erin. Zo'n groen oog. Zo'n ja. oog ja, ja, zeiden ja, ja, ze dan. JBJ, ja, 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 ja. Hilterman. Daar de moest
3: toestand we... in de wereld. Ja, zeker.
2: zeker. mijn vader wilde daar altijd. Moesten we stil zijn, want daar wilde hij naar luisteren. Hè? Ja,
3: ja, ja. G.B.J. Hilterman. Ja. Meester,
0: he, was die? Ja. ja, klopt. We geven eerst het woord aan meester G.B.J. Hilterman. Dames en heren, het is nauwelijks te geloven... en ik denk dat ik vanavond met een menigte anderen... naarste gespeurd heb naar een addertje onder het gras. Maar het moet waar zijn. Premier Grouchoff heeft inderdaad toegezegd... aan de Russische officieren op Cuba bevel te geven... de basis van de Sovjet-Unie op Cuba te ontmantelen en hij heeft opdracht gegeven de onderdelen terug te zenden naar de Sovjet-Unie... en dat zonder enige prijs. Daarmee is niet alleen een gevaarlijke crisis ten einde... een crisis die dan nu geduurd heeft van dinsdagmorgen in de vroegte tot vanmiddag... maar ook een van de zonderlingste en een van de onbegrijpelijkste episodes... die ik ooit in de internationale politiek heb meegemaakt... Dat is het einde natuurlijk ook van een roekeloos avontuur... maar naar nu blijkt niet het einde van een roekeloos Amerikaans avontuur... maar het einde van een roekeloze Russische manoeuvre. Aanvankelijk scheen het, en ik heb dat onomwonden gezegd... een gevaarlijke Amerikaanse onderneming... om op de aanvoerroutes naar Cuba de Sovjet-Unie de voet dwars te zetten... Maar een conflict bleef uit. En ik vind nog steeds dat dat een van de belangrijkste punten is... uit de vele ervaringen die wij de afgelopen week hebben kunnen opdoen. En ik herhaal nog eens dat daaruit blijkt... dat de tijd toch wel zo gevaarlijk is... dat het vanzelfsprekende conflict dat gebeurt... zonder dat iemand er iets aan kan doen... blijkbaar inderdaad nog onder controle is. Gustavo Bernardo José Hilterman... werd geboren op 1 mei 1914 te Buenos Aires. Hij studeerde economie... Indologie en Rechten aan de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht... promotie tot doctor in de letteren in 1972 te Utrecht... op het proefschrift Oost-Europa en de Duitse Deling. Werkte als werkstudent op de nachtredactie van de Telegraaf... 1934 tot 1941. Na de oorlog hoofdredacteur van Elsviers Weekblad... en van 1952 tot 1965 van de Haagse Post... Vanaf 1956 radiocommentator en soms programmamaker voor de Afro.
1: Je hoorde een stukje uit de
0: Radiovereniging.
1: Een programma van het genootschap van vrienden van het medium radio. Gemaakt door Wim Noordhoek en Arend Jan Heerma van Vos van de VPRO. En dat deden ze op 12 december 1989. En daarvoor een fragment uit een politiek commentaar van G.B.J. Hilteman uit 1962 in hetzelfde programma. Bas Barendrecht weet ook nog een feitje over GBJ.
3: En die meester GBJ Hilterman, die zat altijd in een hotel. Uh, de, de, de Jan Tabak was dat. Ja. En daar zat hij met zijn vrienden op zondag te eten. En dan draaiden ze met speakers, die draaiden ze dan open in het hotel. Want ze wisten, ja, de meester Hilterman die kwam, dat was een vaste gast. Ja. En dan luisterde iedereen naar zijn verhaal. Dat was van s'ochtends opgenomen bij de ja. AVRO. En dan,
2: ja. Zo ging dat. Ja,
3: ja, ja.
2: Nou, in de loop der jaren zijn we dus... Uh, we gingen daar natuurlijk naar de lagere school... aan de Erikaanse straat. En uh, een leuke tijd. Ja, maar dat, maar dat was ook... Ja, ook al, eh, oud. Uh, grote lokalen, hoog plafonds. Hele grote kachels. Dan moest met met turf gestookt worden. Als je dan, omdat we in het veld woonden, bij winterdag, dan bleven we over. En dan moesten wij zorgen dat die turfbak weer vol met uh, turf kwam. Ik zwaai ik
4: u zie En ook al zie je het niet Ik zwaai omdat ik anders eigenvies ben Zwaaien is het ook niet steek gewoon mijn hand op En uit smut wil ik Er ook wel wat bij zijn Langs de kerkweg In de zomer Zie het licht al Door de bladen Van de eikenboom hen. En nachten. Het land met de winterdag is net als of noorden nooit een zomerrestef, en ook nooit meer kom zou. Erica.
2: ...waar spreekt met de visueel beperkte Jan Wolters. Maar wij zijn later verhuisd naar Emmen, naar de, hè, naar de grote stad, zijn we dan. Hè. Maar dat werd met paard en wagen gedaan. Ja,
3: ja. die verhuizing. Ja, ja.
2: Dus, uh, maar dat kwam door die verhuizing, dat kwam mijn vader, werkte dan op de AQ in ploegendienst. Wat was de AQ? Uh, dat was de kunstvezelbedrijf. Hè? Arnhem, hè? NK, AQ. Ja. En, uh, dat, nou, mensen die daar werkten, die hadden dus toch wel een uh, goede boterham. Ja. En een uh, goede woning ter beschikking. Want dat was voor het eerst dat wij elektriciteit hadden. Dat we zelfs een douche hadden. Nou, dat was een hele vooruitgang. Ja, dat begrijp ik. De, en de oudste zoon Willem, die, ging naar, uh, uh, die moest naar het voortgezet onderwijs. Dus ja, dat was beter in Emmen dan dat zo'n eerst nog eens een end moesten fietsen maar het, ja. Ja. want in Emma
3: had je dus voortgezet onderwijs ja, ja. toen al ja. Ja. ja ja, als je dat terugdraait hè?
2: ja valt niets terug te draa draaien alleen je geheugen die dwaalt nog wel eens af vooral ja. als je, hoe ouder je wordt ja. hoe meer je terug gaat denk je, ja maar toen en toen, ja daar heb je niks aan maar het waren wel leuke maar er waren nog hele slechte tijden, laten we dat voorop stellen net als nu
3: maar als je nou even teruggaat naar die leuke tijden. dat je als kindje zeg maar moest spelen. daar, hè? wat deed je dan?
2: Ja, in Erika was het met een hoepel spelen. met een, uh, uh, wat enkelen. Uh, uh, tikketje, verstoppertje. Uh, ja, uh, ondeugd hadden we genoeg. Ik bedoel, ik kan me nog heel goed herinneren. dat de dominee langskwam, want we gingen natuurlijk. Uh, uh, naar de categorisatie en dat soort dingen... Uh, en dan kwam de dominee om de zoveel tijd... eens dus een keer een praatje maken... en wij uh, heel erg bang... met z'n drieën dus... dat die dominee ons zou verlinken... dat we uh, ons niet gedragen hadden... op de zonneschool bij wijze van spreken... nou, we draaiden doodleuk de ventielen... naar fiets... En, en die gooiden we dan weg... dus die man die kwam naar buiten niet realiseren... dat hij dus voor blok gezet was dat mijn vader en moeder... vreselijk boos werden... En we bij de oren gepakt werden. Maar we moesten net zo langs zoeken. dat die ventielen weer voor de dag kwamen. Ja, die kwamen voor de dag. Ja hoor. <laughs> nou dat zijn maar van die kleinigheden. Ja, 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 ja. ja leuk. Leuke ja, ja. dingen.
3: Vijf kwartier in één uur. Had je ook vriendjes daar dan in ja, de buurt? Jawel,
2: ja, Jawel. Maar. Ook daar zat weer. Uh, wij gingen dus ook veel om. Met uh, Wij waren uh, uh, hervormd. Nederlands hervormd. Uh, opgevoed En uh, voor aan de straat, daar woonde een familie Rooms-Katholiek. En uh, daar moest je niet op zondag uh, mee aankomen, want uh, dat kon niet. Je kon op zondag niet met die jongens spelen, want uh, dan hadden ze geen tijd voor je, want ze waren, moesten uh, uh, naar de Rooms-Katholieke Kerk. Wij dus ook wel in, een één keer, maar uh, er was afstand. Hoe dat, ja. hoe dat nou, dat, of dat gekweekt is, maakt ook niks uit. Maar ook toen was dat al van... Ja, ja, ja. Huh? Ja. Niet op zondag, want dan, moet je bij ons niet, niet, dan kun je niet bij ons terecht.
3: Terwijl de katholieke kerk nu in een heel andere uh,
2: staat verkeert. Ja, ja, maar welke. Ja, dat, dat zeg je wel zo makkelijk. Maar dan moet toch even terechtgezet worden van. Waar is het dan wel zuiver? Waar gebeuren dan geen dingen die niet deugen? Ja. Of, ja.
3: Nou, ik, ik bedoel het niet zo, maar ik bedoel, er is wel heel veel gebeurd nou, waardoor er bijna niemand meer naar de kerk gaat.
2: Ja, ja. Kijk, waar wij getrouwd zijn, waar we beleiden is gedaan... en mijn vrouw en ik greven meer de kerk op Nieuw-Amsterdam. Ja, dat zijn ook allerlei dingen uh, 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 dat je zegt van... goh, hoe is het mogelijk? Heel groot kerkgebouw, ja, valt onder monumentenzorg en is bijna leeg... want ze kunnen de kerkdienst houden in de pastoriekamer. Ja, nou, ja, ja. had je dat ooit verwacht van, toen in die jaren?
3: Nou, nee, maar de kerken worden nu verkocht voor een euro... Worden ze spreken. verbouwd?
2: Nu hier ook weer een katholieke kerk op Emmerschans. Ja. Die, uh, die, die gaat ook sluiten. Ja. Mensen moeten uh, naar een andere... Uh, naar barger moeten ze dan... Of naar het centrum van Emmen.
3: Ja. En daar hebben ze geen zin meer in. En dan worden het dus leger en leger. Ja. 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 Even naar Mini. Want die heb je dus leren kennen. Ja. In Nieuw-Amsterdam. In Nieuw-Amsterdam. Ja. ja.
2: Dus uh, ja, we gingen dus wel eens uh, wat stappen natuurlijk. Hè. En, uh, van de ene, ik was wat bij de muziek, bij de muziekgroep. Ja. En,
3: uh, van de muziekvereniging?
2: Ja. Nee, nee, gewoon een, een bandje. Okay. En die speelden in een restaurant of een, een, een café daar zo, Veenstra eten dat in de tijd. Nou, en daar, daar, daar ontdekte ik haar eigenlijk. En eigenlijk nog meer, nog meer door uh, medehulp uh, mede van mijn twee broers die daar ook geregeld kwamen. Uh, de ene, Willem de oudste heeft zijn vrouw daar ook getroffen. En uh, die dames... Het waren twee dames die elkaar troffen in een supermarkt. Jan de Boer toen in de tijd. En uh, die uh, kwebbelden wat bij elkaar. Oh, ik heb een leuke fan gehad, bla bla bla. bla. Zo ging dat. Ja, ja. En dat bleek Jan Wolters te zijn. En toen kwam ik dus thuis en Willem zei... Hé, hey, uh, jij bent ook daar geweest? En ja. Maar toen met de muziek, met Hydra en zo... Uh, hij zegt, ja, hij zegt, uh, dat meisje, uh, oh, die en die. Ja, yeah, nou, en zo ben ik daar uh, eigenlijk ben min of meer wat blijven hangen. Ja.
3: Ja. En inmiddels al heel jaar gedraaid. Uh,
2: uh, Volgens 22 januari, uh, 53 jaar. Het is wat? Dan heb je ook wat. Ja, ja. We gaan aan,
3: aan de koffie. Dat is goed.
0: hier in 1
1: uur. Je hoorde in een gesprek met Bas Baanrecht hoe Jan Wolters werd geboren in het Drentse Erika en daarna samen met zijn ouders en twee broers verhuisde naar Emmen. Daar woont hij overigens nu op zijn 74e samen met zijn vrouw nog steeds. Het gesprek gaat
0: verder op Radio 509.
3: Ja, we waren gebleven want inmiddels hebben we die koffie van van je vrouw genuttigd. Die smaakte zeer. We waren gebleven bij uh, bij het spelen met elkaar, Ja, ja. dat was dus een ja, hele andere tijd. Zeker. Ja,
2: zeker. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat was in, toen wij naar, de, hè, naar Emmen verhuisden, naar de grote stad, toen mijn broer dus voor het eerst naar de voorgezet onderwijs ging en dergelijke. Daar, hier waren ook weer heel andere gewoontes als op het platteland Erika. Dat ging allemaal heel anders. Ja,
3: wat was het? Om, Omdat
2: om bewijzen hè, dat je dus... Uh, wie ben je? Waar kom je vandaan? Maar denk niet dat je hier de baas bent op het schoolplein, hoor. Dat zullen we je, je nog wel even leren. Ja, ja. Zo ging dat. Oké. Okay. Ja, er waren altijd... Zo voelde dat in die jaren van... Nou, uh, poeh, pas maar op, want als uh, die jongens uh, je niet gezind zijn... dan heb je, krijg je het nog moeilijk. Nou, daar hebben we dus helemaal geen last mee gehad... want dat hebben ze meteen even afgeleerd. Met z'n drieën. <lacht> ja.
3: Ja, jullie waren met z'n drieën, dat, ja. dat scheelde wel.
2: Ja, ik heb ja. bewijs nog leven, want ik heb nog een, 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 een haakje hier zo dat mijn knie open lag daar zo. Dat ik in het prikkeldraad gekomen ben. Nou, ja. is soort dingen, leuk man, achteraf.
3: Kalve maar goed, kalve. wat heb je voor, voor school gedaan eigenlijk?
2: Na de lagere school ben ik naar het middelbare onderwijs gegaan, detailhandelschool, lagere detailhandelschool, middelbare detailhandelschool. Uh, ...MAVO-HAVO-niveau, zeg maar ja, zo'n ja, beetje. Ja, ja, Op ja. dat punt, en toen ben ik afgegaan. toen ben ik gaan werken.
3: Waarom? Ja. Omdat je geld wilde verdienen of om andere redenen?
2: Ja, nou, om, uh, oh, inderdaad, omdat je, je geld wilde verdienen... ...en je dacht dat het beter was dan... Hè? Achter, eh, nadien heb ik toch nog wel vaak... ...ik heb allerlei cursussen... ...ik hoorde jou dat zelf... ...oh, sorry, ja. ik hoorde jou zelf het ook vertellen... Allerlei uh, avondcursussen nog wel gedaan en zo. Dus uh, om toch maar weer een stapje verder te kunnen komen. Ja. Ik ben mentor uh, geweest, rijinstructeur, mentor voor buschauffeurs. Ik heb uh, sociale vaardigheden, uh, heel veel kennis, rechts- en wetskennis opgedaan. Uh, nou, ja, wat heb ik niet gedaan? Ik heb vroeger eens
3: dus een cursus gevolgd, ook bij de FNV... en die heette Kijk op de Maatschappij. Ja. En dat was zo'n interessante cursus enorm veel leeswerk, heel veel plaatjes ja. erbij afgedrukt... hadden ze zelf hadden ze in elkaar gezet, die cursus. En daar heb ik echt veel geleerd en veel met elkaar gepraat aan tafel. Hè. Ik,
2: ben, ik, ben, ik heb gewoon dingen aangepakt die dachten van dat kan wel eens van pas komen... zoals met computer omgaan en dat soort dingen. Nou, ik heb voor menig, eh, menige eh, persoon een computer weer hersteld... of weer op orde gebracht dat ze weer mee konden draaien en zo... Uh, ik ben begonnen met cassettebandjes en uh, we zitten nu met uh, uh, supermoderne apparatuur te werken. Ja, ja, dat, je er niets? <laughs> ja maar dat is mijn, mijn geluk, dat ik toch wel technisch aangelegd was in die zin. Uh, ik, ik liep me dat aanleren, ik liep me dat leren. En zo kon ik, een uh, voor, grote voorbeeld van geluk is nu ook dat ik blind kan typen. Ja. In deze huidige omstandigheden moet je er niet aan denken dat je niet kunt typen. Nee. En, en nu ratelt het van mijn vingers af.
3: Ja. ja. ja en je schrijft ook hele verhalen.
2: Ja, ja, dat is inderdaad. Opiniestukken en visiedocumenten voor raadsleden. Voor zelfs de Tweede Kamer schrijf ik aan. Nou, ik, ik, ik draai me er niet voor om. Want ik vertel gewoon de waarheid zoals het is.
4: Er moet in somewhere. Got to be burned. Sky more blue if I can dream.
3: Even terug, uh, want je hebt dus een goed deel van je leven wel kunnen zien.
4: Ja.
2: Uh, wat heb je in die tijd, toen je nog goed kon zien, gedaan? Uh, ik, ik ben dus van de, toen ik van de detailschool afgekomen ben, dat was in de tijd dat de werkgevers nabij je aan de deur stonden, als ze wisten, oh wacht eens even, vanuit de kerk, vanuit de gemeenschap, oh die jonge man, die zou ik wel aan het werk, want ik hoor dat die sociaal wel... Uh, goed in elkaar zit, in zijn vel zit, zeg maar, en daar ga ik eens een praatje mee maken met die mensen, met die ouders. En zo kwam dus een onder, grote ondernemer hier uit Emmen, van uh, de meubelboer, waar inmiddels van schippers uh, wonen, die kwam bij ons aan de deur of Jan niet bij ze wilde komen werken. Nou, dat ben ik, zo ben ik in de detailhandel terecht terechtgekomen.
3: En wat moest je toen? Verkopen?
2: Uh, nee, dat kan toch niet. Iemand van de middelbare detailhandelschool. dan moet je niet denken dat die meteen maar verkopen gaat worden. Dat is van deze tijd. Ja, ja. maar dat, is niet, dat was niet zo. Je moest eerst eens met de, met de staffeerder mee... en op die uh, boerderijen uh, hardbordplaatjes spijkeren op de, op de vloeren... die kramgetrokken waren. En zo klom je op dat uh, staffeerder. en zo klom je op tot, dat je eens een keer mee mocht lopen in de winkel... ...in je nette kleding... ...en dat je ze mocht proberen... ...of je iets kon verkopen... ...of er iets in zat... ...dat je ja. nog iets... ...want ja, praktijk en theorie zit dag en nacht verschil in. Ja. Ja. En zo ben ik wel opgeklommen... ...ik ben zelfs zo ver opgeklommen... ...dat ik, ik had een eigen auto van de zaak... ...ik ging uh, 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 de mensen bezoeken... ...die op afbetaling hadden gekocht... In Casso deed ik... Uh, uh. Nou, wat kleine reparaties uh, verricht ik dan. was ze dan altijd wat te mekkeren om onder die rekening weg te komen. Me keerde van alles aan aan de meubels. Maar dat hadden ze meestal zelf gedaan. Ja. Nou, en, en zo ben ik in die, uh, in die wereld terechtgekomen. En dus later voor mezelf in de, uh, eerst als bedrijfsleider bij het kinderwagenpaleis gefunctieerd hier in Emmen. Ja. En later zijn we voor onszelf begonnen met de babyhoek. Twee,
3: twee babyhoeken? Ja. ja. Eén in Emmen en één in...
2: Almelo, aan de roa straat nummer 1.
3: Oké, okay,
2: ja. Wat een geheugen.
3: Maar dat was wel een beetje ingewikkeld, want je kon natuurlijk maar op één plek
2: tegelijk zijn. Ja, maar dat kwam door een faillissement, dat ik daar uh, op, in mijn beleving goed geschikt aan kon komen aan zo'n pand. En aan een grote voorraad van materiaal. Want ik werkte, ik, tussentijd dus, was ik ingevallen door, door dat faillissement bij een curator. En die heel blij met me was, omdat ik kennis van zaken had natuurlijk. Ja. En uh, ja, uh, en daar heb ik daar toch maar gehaapt om dat pand te kopen. En uh, daar twee mensen op te zetten die dat voor ons uh, deden. En ik dan toezicht uh, hield daarop.
3: En dat was ongeveer in 19? Pff.
2: Ja, dat, oh, ah, rond, rond 2000 of zo is dat geweest. Dat, dat is wel al... Dat, nee. Wanneer? Wij leven nu in 2023. Dat 20? ja. Ja, was in de tachtige jaren. Ja, het is, het is al heel lang geleden wat je vertelde. In de, de tachtige jaren? Ja. Ja, ja. Ja. Okay, okay. ja.
3: Dus toen was je al wel vijftien jaar of zo getrouwd? Ja. 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 Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Waren er
3: al drie kinderen
2: toen? Uh, uh, ja, toen waren ze alle drie er al. Mini, hè? Ja. Ja, 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 ja. ja, ja. klopt.
3: Want je hebt drie kinderen, ja. twee zoons en een dochter.
2: Ja. ja. Eerst een zoon, toen een dochter en toen nakomen je weer een, een zoon. Een
3: zoon.
2: Ja. En,
3: en die twee, die kunnen niet echt goed
2: met elkaar, die twee zoons. Hè? Die twee zoons, nee, dat gaat moeizaam. <laughs> dat gaat moeizaam. Dat, die moet je ook met fluwelen handschoenen aanpakken, want anders dan, dan bot staat een beetje. En van wie zouden ze dat hebben, denk je? Ja ik, ja, ik wil me niet schoonpraten, maar. Ik, ah, ik, ik, ik ga niet zitten te lachen. <laughs> ja, ik denk wel dat ik nou niet ja. tegen, dat okay, een beetje van papa. Oké, een beetje van papa. Weet je wat het is? Ik kan niet goed tegen onrecht. Ik kan onrechtvaardigheid. Ik bedoel, mijn, mijn vader knokte ook voor arme mensen en zo. Ja, ja. Ik kwam ook in de maatschappij op voor, voor ja. anderen. Dan en,
3: en, had Tim Kok ook altijd mooie verhalen over hoe ja. dat bij hem thuis gebeurde. ja zijn vader werkte ook in de fabriek. Ja. En die werden dan... Aan het eind van de week hing er altijd een overzicht van wie er wat gepresteerd had. En dan was er natuurlijk iemand die had het minste gepresteerd. Ja. En die stond dan onderaan. Ja. En nou, dat werd dan helemaal besproken en toegelicht bij hun thuis.
2: Ja. Maar in, in die jaren kan ik me nog best herinneren dat mijn vader dus ook... Uh, uh, ja, toch ook wel bezig was uh, zich te verdiepen in... In, in, in het dagelijkse leven gebeuren. Ik wou het woord politiek niet laten vallen, maar daar ontkom je dan niet op aan. Maar uh, ja, er waren altijd mensen die dus het minder hadden. en dat die dan met een probleem kwamen te zitten. En dan spraken ze daarover met mijn vader. En nou, die hielp wel eens met dingetjes, en ja. samen met anderen. Ja. Nou, volgens mij heb ik dat ook een beetje in mijn bloed zitten. Vijf kwartier in één uur. Maar goed. Jullie dochter is inmiddels naar het buitenland. Ja, Spanje.
3: Ja. En de twee zoons zijn in Nederland gebleven. Ja. 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 Hebben we allebei werk?
2: Uh, nou, dat is ook een, een, een verhaal. Want ik bedoel, uh, we hebben het niet getroffen wat dat betreft. Want onze oudste zoon heeft een bedrijfsongeval gehad. En is uh, voor een jaar of wat... ...is die dus uh, door zijn eigen baas met een vrachtwagen... Over, de, ...over zijn voet gereden, over zijn rechter onderbeen... Ja is komen te vallen en is, die vrachtwagen is weggerold. En dat is verbreizeld en dat wordt nooit meer goed. Ja. Dus hij is, uh, hij is uh, helemaal afgekeurd. Hij, uh, heeft, hij loopt alle dagen met pijn. Heel veel operaties gehad, lang in het academisch ziekenhuis gelegen. Ja. Zit in een scootmobiel, uh, loopt weer wat. Hij uh, heeft een aangepaste uh, bus waar hij met de scootmobiel zo in kan rijden. Nou, armoede. Armoedetroef. Ja, 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 ja. En geen werk meer. En geen werk, geen baan meer.
3: Nee. Daar zijn we in Nederland ook sterk in om mensen die een beperking hebben... Uh, ...zo lang mogelijk buiten de deur te houden als ja. werkgever.
2: Ja. ja. Nou ja, maar hij is, het is ook geen persoon... ...een beetje autistisch... ...maar hij is geen persoon die maar zo even een, op een kantoortje of ergens... ...dat heeft hij ook niet voor gestudeerd. Nee. Dus hij, uiteindelijk is hij uh, vak geleerd uh, met de handen te werken. Ja. En... Uh, dat gaat, dat gaat niet. Nee. En die andere, die is... Die, is, die woont in... Uh, Sellingen. Je neemt vandaan. Maar, uh, ja... Die uh, was vrachtwagenchauffeur. Maar die had een vrouwtje getroffen. En uh, ja, veel problemen. En... Uh, is ondertussen geen vrachtwagenchauffeur meer. En dan deze baan en dan die baan. nou Zo ben ik niet opgevoerd. Dus... Uh, mijn vader zei, laat het niet voor een tientje toen in de tijd, dat was toen, hè, dan werd je ja. gewoon bij een baas wegge, weggekocht. Ja. Ja, maar laat het niet om dat te doen, want daar hou ik niet van.
3: Wij hadden Leidsters op het internaat, waar ik weer opgezeten heb, uh, in Bussum, daar ben ik naar school, een aangepaste school... Uh, hadden we leidsters op den duur hè, niet in het begin, we waren al, al die lijsters lief en het uh, ging helemaal niet om het geld het ging gewoon om, om hun functie maar, maar er waren lijsters bij die gingen voor 25 gulden in de maand gingen ze naar een andere baas
2: ja, maar dat, dat zeg ik toch dat tintje, dat was heel uh, die extra uh, guldens dat was voor ons eigenlijk hadden we toen ook al dollar tekens in ons hoofd ja, ja. ja dat, dat, zo kun je rustig stellen willen ze niet horen, maar zo is het wel. Bas Warende spreekt in deze
1: vijf kwartier in een uur met Jan Wolters uit Emmen. Jan Wolters had toen nog geen visuele beperking, maar dat veranderde al snel.
3: En Maar toen kwam 2006, gelukkig nieuwjaar, ja. Ja. Eh, maar dat bleek toch een ander jaar te worden dan, dan je had gehoopt.
2: Ik kan me nog heel goed herinneren, en daar weet mijn vrouw ook wel over mee te vertellen, dat ik in het ziekenhuis lag en toen moest de familie bij elkaar komen, dus mijn... Kinderen, onze kinderen en mijn vrouw. En uh, dat de arts kwam vertellen wat ze gevonden hadden en wat er aan de hand was en wat er eventueel, hoe dat onze toekomst eruit, dat was tussen hoop en vrees. Ja. Dat was, ik, ik zeg tegen die dokter: dat kan niet. U hebt een verkeerde Wolters voor. Ja. Ik ben niet ziek. Ja. Mij bekeert niks zijn. En, en ik word weer, dat zei ik ook in professor Vellinga in Groningen: ik zei dokter, ik hoef geen braaien te leren, want. Uh, ik word weer beter. Ja. tegenaan. Ja,
3: ja, ja. Die, die leerlingen hadden wij ook op school. Die kwamen dan en dan uh, had de professor, die durfde dan niet te zeggen dat ze eigenlijk wel hun leven lang blind zouden ja. blijven. Ja. En uh, dan zeiden ze van, nou, ik, ik ga geen braille leren, want volgende week of volgende maand of wanneer dan ook kan ik weer zien.
2: Ja. Ja. Nou, dat heb ik dus de seconden van Ja.
3: ja. Maar je had al wel ervaring met je broers, hè? Uh,
2: uh, ja, in, niet met de ogen wat dat betreft. Nee,
3: nee, nee, maar ja. anderszins wel.
2: Ja, ja, ja. Vert,
3: vert, vert, vertel daar wat over.
2: Nou, uh, het, het ging niet altijd... Ik ben mevrouw nog altijd dankbaar dat ze het allemaal nog zo opgepakt heeft. Want het was toen ach, in een tijd van dat toch wel de, de vrouw in huis het huishouden deed, zorgde voor de kinderen en de, dat de man moest zorgen voor de centjes. Ja. Later is dat wel wat bijgesteld. Maar als je elkaar niet aanvoelt of het niet, een van de ander ook niet aankan, wat er in thuis of buiten gebeurt met uh, kinderen die... Toch wat meer extra aandacht, meer uitleg, meer... Je moet overal alert op zijn. Ja. Nou, dan valt om de drommel niet mee. Nee. Nou, die tijd hebben we dus heel erg meegemaakt. Ja. En, en, en ik, kan, ik zeg ook altijd, als er weer wat is, of dat we er op, op afstand dan horen... Dat, ja, kijk, weet je nog, de kinderarts die zei dan tegen me: U moet erop rekenen dat u dit als een rode draad door een leven gaat. Ja. Dat gaat nooit meer over. Het kan herstellen, of herstellen niet. Het kan wat bijschaven, wat veranderen. Maar dat, dat, dat zal niet overgaan. Nee. Dat hebben we ondervonden. Ja. Of dat ondervinden we. Ja. Jammer genoeg. Ja. Ja. Terwijl we hartstikke blij zijn met onze kinderen. En gelukkig met elkaar, dat scheelt. Dat is zo. Ja. 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 Maar je broers,
3: die hadden dus iets gehad... ...waaraan ze ook overleden waren... Ja. ...en dat had jij dus nu ook.
2: Ja, ja. Eerst mijn, uh, mijn middelste broer... ...die, die uh, Herman... ...die had een hele goede baan bij dienst Sport in richting ...hier bij de gemeente Emmen. Joviale vent, konden we heel goed mee opschieten. Uh, kwamen, we komen heel, heel vaak wel bij elkaar ook... ...wel met die anderen... ...maar met hem des te meer... Nou, hij, hij werd, hij, Ze waren hem aan het bouwen, ik vergeet het nooit meer. En is hij is in een greppeltje gevallen. En toen kreeg hij last van de borst, van de rug enzovoort. Bleek dat hij eh, longkanker had met uh, uitzaaiingen. Ik ben overal met hem naartoe getrokken. Samen met mijn vrouw, want die heeft ook uh, haar steentje bijgedragen. Altijd ondersteund, dat gezin. Altijd aanwezig. Ze konden altijd bellen was ook midden in de nacht. We stonden altijd klaar.
3: Maar dat was niet te redden.
2: Het, 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 het leek erop, op de laatste foto's die we zagen bij de professor Vellinga in Groningen, waar ik later zelf terecht kwam, dat het uh, een stuk beter geworden was, dat de vlekjes weg waren. Kijk eens dat uh, dit en dat, nou, een, een paar weken later zat hij er helemaal onder. Ja. Onvoorstelbaar. Ja. ja. Dus er maar een de, de kap achter te blijven, of je bent aan de buurt.
3: Ja. En toen later je andere broer ook nog?
2: Ja, Willem, die was apothekerassistent in het schepenziekenhuis. En dat was de captain van de familie, zeiden we altijd. We Is staken hem altijd de gek aan, want ja. hij uh, was de big boss. Ja. <laughs> He, mooiere strapdrassen als wij, en dat soort ja, dingen. Ja, ja, ja. Mooiere kleding, ja.
3: Hij moest er altijd netjes uitzien. Ja, ja, zeker.
2: Nou, maar moet luisteren. Ik zei, Willem, joh. Hij had klachten en toestanden. Ik zei, ga dan toch ook naar Groningen toe. Ja, maar mijn collega's hier in het Schepenziekenhuis... die kennen het ook wel. En die weten het wel. Nou, die heeft het ook niet gehaald, gered.
3: En toen was jij alleen nog overgebleven ja. hè, van de, ja, van de club? Ja,
2: daar heb, wel, wel, heb ik soms nog wel last van. Ja, ja.
3: ja dat, dat heb ik ook... Ondanks het feit dat ik al weet vanaf mijn geboorte... dat ik, dat ik de enige ben... Ja. En, uh, maar toen mijn vader als laatste overleed... mijn moeder was eerder heen gegaan... en uh, uh, toen had ik zoiets van... nou, nou ja, nu, nu ben ik alleen. Ja. Dat is toch een hele andere gewaarwording. Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Ik, in mijn gedachten... soms dan spookt dat in je hoofd... dat zou je zelf misschien ook wel eens hebben... dan denk ik, oh, er komt iemand koffie drinkt... het hekje gaat los... En uh, ja. die ja. komt... Uh, waanzin natuurlijk... Ja. Ja. Maar dan, en dan moet ik dat ook heel snel weer wegdrukken. Uh, ja, 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 ja. maar dat is niet goed. Ja,
3: ja. Nee, dat is het niet. Maar goed, en toen? Toen was, je dus, uh, toen was jij aan de beurt. Wat gebeurde er toen met je?
2: Ja, van de ene dag op de andere dag. Ik, dan moet ik wel erbij zeggen dat ik... Ik had wel wat last van mijn ogen. Ik stond wel onder behandeling. en
3: uh, Wat was wel, er met je ogen?
2: Ja, ik zag, ik zag slecht. Ik... Uh, uh, ...wat bloedingjes had ik... Uh, ...ik moet zeggen dat ik... Uh, ...zwaar suikerpatiënt ben... ...diabetisch... Uh, dus, uh, ...en daar krijg je dus ook... ...allerlei bijwerkingen van... ...en uh, dat wil zeggen... Uh, ...ja... Uh, ...ik moet vier keer per dag... Uh, ...insuline toedienen... ...want anders gaat het niet goed... ...dat soort dingen... ...maar het zicht werd wat minder en zo... Uh, ...en toen was ik gelezen ...voor die bloedingen weer eens een keer... Nou, ik denk, oh, wat had ik, een, ik had er veel pijn aan gehad in ieder geval. Maar ik denk, nou, dan zal het wel weer een tijd goed gaan. Maar zo op, de, op een ochtend toen werd ik wakker. Ik denk, hè, wat is dit nou? Ik kan eigenlijk bijna niks meer onderscheiden. En de badkamer ik denk, Jan, je slaapt. Eerst maar eens dus, uh, douchen. Wakker worden. Ja, eerst wakker worden. Ja. En dan maar naar beneden. Dan zal het wel over zijn. Stel je niet aan, kom op. Nou, dat heb ik gedaan, maar ik kwam natuurlijk wel met een bedroef gezicht naar beneden. Dat mijn vrouw zei, wat is er? Ik zei, nou, zal ik je wel vertellen? Bel gelijk een ziekenhuis maar, wat is lang niet goed. Zo en zo. Ik zie bijna niets meer. Bijna een ziekenhuis, hoogafdeling oh, hier in Emmen. Nou, zei ze, ik, dit kennen we niet. Ik weet het ook zo, 1, 2, 3, niet. Maar ik ga even bellen. En toen belden ze, En toen moesten we gelijk door naar Groningen. Ja. Dat is je al genoeg. Toen, ja, weet je genoeg wanneer weet je genoeg we, vandaag in deze maatschappij denken we ja. dat we allemaal genoeg weten nee, we weten helemaal niks genoeg nee. want dat hebben wij niet gestudeerd nee, nee, dat is zo we gisteren maar wat en we, ja. we, 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 kijken, we luisteren naar het internet en we denken dat we alles weten maar zo is het niet ja, zo is het. nou ja, toen kwam ik in, in Groningen terecht ik ben inmiddels negen keer geopereerd ik ben nog in Rotterdam geweest met heel veel hoop Second opinion. Ja? Oh meneer Wolters, ja. We kunnen u denk ik wel helpen. Blij als een vogeltje. Ja. Maar toen. Maar toen. Want ze hadden gezegd, ga even terug naar de wachtkamer. En dan roepen we u zo weer terug. We gaan even de, de stukken van Groning bekijken. Toen riepen ze ons weer terug. Binnen een kwartier stonden we buiten met tranen in de ogen. Ja. Maar was, we hebben niets over het hoofd gezien. En we kunnen nu... Niet helpen. U bent uitbehandeld. Er is dus niets, maar ook helemaal niets aan te doen. Volgende week hoor je hoe Jan Wolters omging met
1: zijn visuele beperking. Voor nu bedank ik je namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen... of weet je een onderwerp waar Bas of Hans achteraan kunnen gaan... dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509... En tot een
0: volgend keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.